0: BNC a quand transfert décidé de marier compétences avec expérience pour résoudre le problème de transfert. A partir de jeudi, à même, ou quand vous défendez moi, Axamou ou Kilode Bodelo, pour fait tout transfert pour vous, nous transfert. Vous êtes capable de prendre dans BNC sans problème. Ou bien tout fait déposer sous le compte BNC.
1: C'est le côté où vous avez garanti, vous avez un bon service. Et pas bonne nouvelle, vous t'avez demandé, mais bonne nouvelle, BNC, l'expérience au service
0: de toutes les générations. Mais yo, mais yo. Pour protéger les personnes qui après voies transfert compte BRH sortit le 114-DA qui exigeait pour tout bureau de transfert payer clients en goût avec taux référence BRH calculé et puis publié chaque jour sur le site internet, sur compte Twitter, sur plisier et station radio avec télévision tout partout. Alors, Moon qui souhaitent toucher l'argent transfert vous et pour vous en dollars, ap ses recevoir ces compte en banque sans problème. Si le BRH là... Permettre à l'autre bord de de la maison de l'argent directement sur le compte. Dans le cas, la banque obligé obligée de l'argent les l'argent de l'argent. Avec l'application SIKILE 114 da tout le monde qui a précieux de transfert l'argent dans la maison de transfert, qu'il la ville, qu'il soit la province, a besoin de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent. Avec SIKILE 114-2 qui entre en application 1er octobre 2020, BRH a pu bon gens l'autre et puis protéger l'intérêt tout le monde dans la questions de la transaction transfert la transférer l'argent dans le pays. Mes amis, est-ce que nous connaissons Unicap là au un programme spécial qui va permettre de clients un client Unibank? Jouer nous 4 de crédit plus vite! Ça, vous dit studio Oui, Emeline, passez dans n'importe qui qui, qui vit là et puis remplir les formulaires bien rapides! Unibank? Unibank Unicard, tellement pleinement bien! Unicap longtemps la filet
1: nous! unique là n'a pas eu la chance de tout te
0: voir là. Unis, ma chérie, unique tout doux laisse nous ensemble garder nos moins siels. Pas moins chéri, à cap moins chéri.
1: Oui, moins fort, moins senti, dans pas
0: Unique moins, grâce à une banque. Ouais. Allons, bel mariage. Alors, nous avons avec nous Maître Victor Benoît. On va parler de la situation politique et aussi parler de la disparition de l'éminent professeur Maître Girard donc qui est parti vendredi. Maître Victor Benoît, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
1: Bonsoir Ruthil, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de, de la radio
0: Alors, Maître Victor Benoît, donc vendredi on a eu la disparition de Maître Gérard Goug Donc il est décédé à l'âge de 95 ans, l'un des pionniers en ce qui concerne la lutte pour le respect des droits humains en Haïti Quelle est votre réaction suite à la disparition de Maître Gérard Goug
1: Bon, c'est pour dire et, trois choses et la première, c'est que Maître a été et, mon professeur et à l'université. Je me rappelle qu'il m'a enseigné l'anthropologie criminelle à la faculté d'ethnologie. De Ensuite, quand je suis passé au audit international, qui est l'ancêtre actuel de l'Inagé, et il m'a enseigné le, pendant deux années, le cours de droit pénal international et le cours de droit comparé. D'accord Et MedGoog a produit un effet positif et sur moi. Et c'est le type de professeur et qui attire et sinon le fanatisme mais une adhésion totale de l'étudiant avec son cours. C'est quelqu'un qui a façonné mon esprit je dirais, eh, comme intellectuel, et, il ne vous fait pas réciter par cœur, mais il vous aide à comprendre, etc. Et, et Il a formé pas mal de générations d'étudiants, et, et avant moi, et avec moi, et après moi également. Donc, eh, je peux dire que j'ai perdu, sur le plan intellectuel, un émetteur, un démetteur, un de mes pères spirituels. Deuxièmement, et je dirais que sur le militant des droits de l'homme, Et j'ai été chez lui comme professeur, le collège Gog quand et il a formé la Ligue des droits humains, je pense qu'il doit être, être en 78 ou dix-neuf, avec d'autres personnes telles que Maître Maxi, M. Lafontaine-Joseph et, et autres... Et, et citoyen, à l'époque, il fallait beaucoup de courage pour entreprendre cette activité. J'ai été un euh, des membres, mais étant donné et ma jeunesse à l'époque, je ne veux pas être au premier plan, mais j'étais là pour aider, etc., surtout faire un travail au sein de la jeunesse en faveur des droits de l'homme. Et bien entendu, à partir des directives des dirigeants, dont l'un des principaux était le professeur Gérard eh bien, à cette époque, c'était sous Jean-Claude Duvalier à l'époque des dictatures, et tous ceux qui avaient, qui militaient, eh, ou bien dans, 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 le syndicalisme, et des ouvriers, et, et tous ceux eh, qui étaient de jeunes militaires politiques, parfois on les appréhendait, et il y en a même eh, qui étaient morts. C'est à ce moment-là que Gaster Raymond, a été enlevé, et porté disparu. Alors, M. Gouk était en quelque sorte une sorte de bouée de sauvetage hein, pour tous les militants quand on avait des difficultés au hein, secondaire et chez M. Gouk, n'est-ce pas, pour aller porter plainte, sinon porter plainte, mais au moins pour nous aider face à ce monstre était la dictature. Et personnellement, j'ai bénéficié de, de sa grande compétence en matière de droits de l'homme quand en l'année 1984, en décembre 1984, j'ai dû prendre l'exil avec MacFab pour aller aux États-Unis pour échapper aux menaces que faisait peser sur moi et le régime à travers son ministère, son ministre de l'Intérieur, M. Roger Lafontaine. Monsieur Gou, et, m. Goug m'a aidé et, et, comme il le pouvait. Et comme il le pouvait et à partir d'Haïti hein, pour que mes enfants puissent venir me trouver hein, il a donné tous les papiers qu'il pouvait donner et, et puis l'ambassade américaine il faut dire à l'époque a bien réagi et, et parce que M. Gou est un monsieur crédible il ne donne pas sa signature pour n'importe qui donc c'est avec ça que j'ai pu avoir en très peu de temps mon asile politique et, aux états unis et le... après après la chute de la dictature, il, il a continué le combat. Je n'oublierai jamais et le grand courage dont il a fait montre en novembre après, en novembre 79 et quand il voulait donner une conférence sur le thème et droit de l'homme et politique en Haïti. Àseigneur Bosco. jean Bosco. Et là, et la police politique est valmée en tête et d'autres banques en civil ont fait éruption et ils ont tiré en l'air, ils ont bastonné et la population et disons les assistants qui étaient là. Et Mwakbengou n'avait pas encore commencé. Il a dit, il avait seulement, seulement salué l'auditoire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on lui a pas donné le temps. Et puis, ça a été le vacarme. Et à l'intérieur, ce sont les et, et, et civils et militaires qui ont perturbé l'affaire. Il y a eu mort, mort d'hommes, il y a eu des personnalités qui ont reçu des balles. Il y a eu
0: le docteur Georges Michel qui a eu euh, les pieds fracturés,
1: Oui, qui était à Métropole à l'époque. Et il y a eu le professeur Ronnie Durand qui a reçu une balle au ventre, etc., et d'autres personnes étaient anonymes que je ne connais pas. Et ça a été ça a contribué à démasquer, à démasquer, n'est-ce pas Jean-Claude Duvalier, d'accord, qui parlait de libéralisation. Là on a vu ce jour-là et que et il n'y avait pas de liberté de parole, parce que dans les discours pour ça, dans ce pays, les chefs d'État disent une chose, ils font autre chose. Hein, il faut le prendre le contrepied de ce qu'ils qu disent. Alors et, et, Maître Goug n'a pas baissé je me rappelle de son épouse, oui, Paula, Paula Castor Goug qui a, qui a été frappée à la tête et, ce jour-là. Il y a beaucoup de militants hein, et, 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 qui m'ont apporté des cassettes. Hein, à cette époque, c'était des petites cassettes qui m'ont apporté des cassettes, n'est-ce pas, sur l'ambiance à saint Bosco. Et donc et après mettre nest pas continuer La bataille etc Et cela et jusqu'à la chute de, de, de la dictature Maintenant et Sur l'homme politique Je dois dire Et, et là, Il a une a l'a posé Qui se situe entre le militant des droits de l'homme Et l'homme politique C'est quand il a accepté De devenir Membre du CNG Et ministre de la justice en, tout d'abord, j'y vois le militant des droits de l'homme Parce que les droits de l'homme embrassent tout hein? Et on ne peut pas être militant des de droits de l'homme et, et rester étranger à la politique Et Il a été sollicité Il faut dire que parmi les militaires Il y a un qui était censé étudiant hein, à l'école de droit et Qui ont pensé à lui pour être membre Mais indépendamment de ces étudiants c'est que le ces militaires et du Valérys voulaient, voulaient se donner une certaine légitimité, hein? voulaient se faire accepter par le public, et le procureur Gouk était l'une des rares personnalités capables de leur apporter cette caution, et Gouk a accepté de le faire. Là, j'y vois un, un patriote, hein? un militant des droits de l'homme, conséquent. Qui sollicite dans un moment difficile n'a pas hésité à prendre ses responsabilités. Autrement dit, c'est le même combat qu'il menait contre Duvalier et qui se poursuit, d'accord? Et même au moment de la chute de Duvalier. Et ensuite, et chez, chez l'homme politique, je dois retenir sa force de caractère. Parce que après 40 jours, hein, je crois 42 jours, il a, et quand il a réalisé qu'il ne pouvait pas Faire, faire, faire droit aux revendications populaires qui demandaient justice, justice. <rire> quand ils voulaient mettre l'appareil judiciaire, autre, autrement dit, mobiliser le commissaire du gouvernement pour faire procéder à l'arrestation de certains criminels, hein, et du régime des Duvalier, ils se à l'obstacle de, de l'amphi, de, 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 de Régala, et qui voulait protéger quand même euh, leur frère d'armes. Et donc, et pour cette raison Gaugu a écrit une lettre de démission il a fait beaucoup de force de caractère il disait qu'il ne peut pas continuer à appuyer et il ne peut pas être membre d'un gouvernement dont il n'approuve plus et la politique générale la politique générale de, du CNJ était de protéger le, le duvalierisme, c'est à dire de faire le duvalierisme sans duvalier tandis que Gaugu lui-même voulait et faire le lit à la démocratie, c'est-à-dire préparer le terrain à la démocratie. Ça fait des, ça faisait deux positions différentes. Bon, et toutes ces positions qu'il a prises comme militant des droits de l'homme et tout son crédit moral et, et comme professeur d'université et toutes ces responsabilités qu'il a prises face au CNG, hein, le c'est on fait augmenter sa popularité dans le pays. Hein? et c'est pour cette raison que, qu'en 1987 et, et à la fin de la foulée de la bataille Rachimayoc contre le CNG, quand on a décidé d'aller aux élections, il nous fallait une personnalité transcendante et rassembleur capable de donner une garantie à tous les secteurs et, du pays. On a pensé au professeur Gérard et, et, et on et, et c'est ainsi qu'il est devenu le candidat à la présidence du FNC et du FNCD, tu vois bien. Il doit dire que ça a été vraiment un moment fait de, 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 de tense émotion, patriotique et démocratique. Mais il y avait beaucoup de douleur également, puisque ces gens qui étaient au pouvoir sont allés mettre déposer un cadavre devant sa barrière et à quelques jours des élections quand il voulait et, disons et, et créer une ambiance défavorable aux élections etc. C'était des tirs presque chaque jour et, et chaque nuit auprès de sa maison hein, que l'on connaissait bien à l'avenue N et, en face de ses fonctions d'assises donc ces deux monsieur et j'ai appris je savais qu'il était un tribun, puisqu'il était mon professeur, tu vois bien. Mais et, et de là parce qu'il était capable de, de 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 manipuler la foule, c'est-à-dire de, de manier la foule. Hein? Et je dois vous dire que et on a vu que c'est un monsieur qui avait une sensibilité populaire. Au cours des déplacements que j'ai fait avec lui, et dans plusieurs coins du pays, j'étais avec lui. Et dans le sud-est. De la zone de Bénin, de la zone de Jacmel. Et j'étais avec lui de l'Artibonite, c'est hein? michel de la Boudaïve, marchand de Saline et Petite Rivière, hein? Jour et nuit, hein? Parfois, il y a des meetings que le temps pressait. On devait voir le plus de localités possibles. Donc, euh, par exemple, Petite, petite Rivière de c'est à 11h du soir qu'on est arrivé dans la ville. Le verre est à 2h du matin.
0: J'ai ouais, qu'il et... allait pratiquement remporter ses élections, il était euh, il dominait, euh, il était en avant bon. tous les sondages oui. prédisaient qu'il allait remporter ses élections
1: oui, Bien sûr, bien sûr et d'après nous, moi-même j'étais un membre de ce comité de campagne et le et, et bien que je, j'étais bien que j'étais candidat au Sénat pour l'artimonide mais il exigeait, j'étais un de ses hommes de confiance, il exigeait que je passais un peu de temps avec le prince pour m'occuper des affaires de campagne. Je n'étais pas le seul. Il y avait d'autres, il, il y avait Arnold Antonin, etc. On faisait quand même une équipe très solide autour de lui-même. Et sans argent, hein? on défendait une cause, on préparait. Le terrain pour la, pour la démocratisation du pays. Alors, c'est dommage, c'est dommage, et je pense que les acteurs du 29 novembre, plutôt les auteurs intellectuels du 29 novembre 87, ceux qui ont saboté les élections, et non seulement à la rue Vaillant, mais également de d'autres coins du pays, d'accord Et moi-même, j'ai fait une expérience à mer, dans l'Artibonite, où ce sont les paysans qui m'ont aidé à traverser. Et un canal de l'artimonite et, et, moi, me dis ça sous bois d'accord? Et, parce que je ne savais pas trop bien nager, mais hein, les paysans de la localité qui me connaissaient bien, ils m'ont aidé. Donc, c'est pour vous donner l'ambiance. On avait fait, on, les, les Makoudes sont allés, avec l'appui des militaires, sont allés tirer sur le, l'église de Marchand des salines Il y avait des prêtres, je me savais, il y avait un prêtre qu'on appelait le Père, Père Beldor, hein, qui était là. c'est un, un détenant de la théologie de libération, disons des pré-progressistes, etc. Alors, à partir du moment où on était contestataire, on, on faisait passer comme communiste. Tu vois bien
0: En clair, Victor Benoît, les militaires qui étaient au pouvoir, ils ne voulaient pas que Maître Goug soit président de la République, donc ils ont préféré torpiller les élections.
1: Ils ne voulaient pas, ils n'ont pas voulu. Et je dirais pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait une contention entre eux et Goug. Google n'avait pas de contention avec eux. Mais ils avaient une contention entre eux et Google parce que Google leur a donné une certaine légitimité pendant un certain temps. Mais quand il est sorti du gouvernement, il a enlevé cette légitimité. Donc ça, on ne lui pardonne pas ça. D'accord Et nous avons reçu des signaux très clairs. Très clairs. Et, et avant les élections. Je me rappelle qu'un jour, il y a un collègue et un ancien collègue, professeur, un ancien diplômé de l'école normale supérieure et qui est venu auprès de Michel Souka et moi-même. Les deux, nous étions et nous faisions partie de la direction du CONACOM, ce grand mouvement politique qu'on avait créé en février 1987 <rire> et qui était à la pointe de la lutte hein, et, 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 et du rachet Mayork, c'est-à-dire qui, qui travaillait pour le départ du CNG, pour le renversement du CNG et la formation de notre gouvernement. Alors, ce professeur-là, cet enseignant-là, qui était un de ses collègues, et ami de Michel Soukaï, de moi-même, il est venu pour nous dire exactement ceci. Messieurs, si vous venez avec Google comme candidat, il n'y aura pas d'élection. Et, avant de partir, il a dit... Ce n'est pas seulement un conseil, c'est un message. D'accord Et Michel et moi-même, nous avons pris et la, cette phrase et pour ce qu'elle valait. Et nous l'avons communiqué aux autres membres de la direction et du groupe 57. Hein? Parce que le Konakom était faisait partie du groupe 57 au FNC à l'époque national de concertation. Alors le le ben on était dans un moment de euphorie, d'accord, de grande chaleur. Hein, et la base pourrait même nous lyncher, hein, pourrait même nous accuser de traître, hein, et pour avoir signalé ce danger, etc. Mais heureusement que Michel et moi on avait de force, on avait notre passé, on avait notre grand crédit etc. Donc, et, et malgré la colère des uns et des autres, hein, on a pu tenir, on a pu tenir, etc. Mais c'était, et c'était, le message était clair, était clair. La deuxième raison, c'est que et en 1987, on est encore de la guerre froide, hein, et la doctrine de la, et, on est dans la, la guerre froide où vous avez encore la doctrine de sécurité nationale. Hein, C'est-à-dire que les États-Unis et le grand voisin du Nord et considèrent qu'il faut et que la présence des communistes au pouvoir dans la Caraïbe est un hein, danger pour eux-mêmes. Donc, et, étant donné que autour de vous gravitaient des intellectuels de tous de tout bords, hein, et je dirais pas qu'il n'y avait pas des communistes. Il y avait certains communistes, mais c'était pas eux la, la majorité. Et il y avait surtout une base populaire, une base populaire formée de petites gens, victimes de la dictature de Duvalier, et des paysans, des jeunes universitaires, des gens de Féné. Et il y avait des, des, des démocrates, hein, des démocrates libéraux. et C'était eux la grande majorité autour de Groupe. Et il y avait les sociodémocrates, hein, et, 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 socialistes, hein, et je représentais le courant social-démocrate, et, et non comme Sergile, représentait les socialistes, et, disons à la française. Donc, c'était un, 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 ensemble de courants, hein, et, et, qui voulaient le progrès pour le pays, voulaient le changement pour le pays. Cela s'est fait, et précisément le non-retour à la dictature. Donc, mais, et ce large mouvement n'était pas contrôlé par les faucons des États-Unis. ouais parce qu'aux États-Unis, bien que nous soyons un pays démocratique, il y a ce qu'on appelle des libéraux-libéraux, des gens qui sont réellement des libéraux, qui sont acceptés, qui acceptent le jeu démocratique. Mais il y a des faucons hein, qui sont des gens, de, 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 disons, des gens etc., et, de, de oui, de, de qui etc. De l'establishment. Oui, des membres de l'establishment qui n'ont... Et qui n'ont, qui ne sont, qui ne sont, qui peu favorables à des ouvertures démocratiques en tant que telles. Et ils préfèrent avoir affaire aux régimes dictatoriaux, hein, que de favoriser des régimes démocratiques qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors, le mouvement des gens comme euh, Gourg, comme Sylvio Claude, ce sont pas bah, des gens qu'ils peuvent contrôler. Donc, ils ont dit non. Il n'est pas question de permettre à Gourg de devenir un président. Et, et je ne sais pas si tu te rappelles, tu étais à pour le jeune journaliste Radio Métropole. Et quelques, quelques jours environ avant les élections, il y a le voyage de Rigala aux États-Unis. D'accord oh. et, et on prétend, as, je n'ai jamais pu le vérifier, mais on prétend que c'est à ce moment-là qu'il a reçu des directives hein, pour, stopper, pour stopper les élections on ne lui a pas dit de de, 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 de de faire le massacre de la rue vaillant d'accord, on lui a dit de stopper les élections ben lui-même et ces militaires là ils ont utilisé n'est-ce pas, la méthode la méthode que l'on dit que leur expérience, hein, que l'on dit que leur conviction etc ils ont utilisé les moyens forts, ça a été le massacre, et le drame de la Rue vaillant et autres points et d'autres points du pays Alors, donc ils ont saboté les élections pour ces deux raisons premièrement leur contentieux avec Gou. Hein, et ensuite, deuxièmement, les directives dictées par, par leur patron.
0: Alors, vous avez. On, on va retrouver Maître Gou, président de la Convergence démocratique. Vous avez encore une fois à faire appel à Maître Gou comme une, une, une grande personnalité pour euh, diriger euh, l'opposition face à Jean-Bertrand Aristide de, de la période de 2004.
1: Oui. Et tu as trouvé le mot juste. Tu as trouvé le mot juste. C'était une sorte de président symbolique, président symbolique, euh, président président symbolique qui n'était pas le président réel. Dans la mesure où il n'avait pas la saisine du pouvoir, la saisine de l'administration. Il ne pouvait pas passer des instructions et au, à aucune institution du pays, d'accord Il n'avait pas de cabinet ministériel, tu vois bien, il ne recevait pas d'argent de l'État, etc. Donc c'était un président symbolique. Mais en termes politiques, j'aime bien, et ton approche de l'affaire, c'était pour présenter un chef de l'opposition. Hein? Il y avait une opposition organisée, et de la convergence démocratique, mais il n'y avait pas un leader qui était qui est percé comme chef. D'accord Avec cette affaire, on a voulu et présenter Gou comme chef de l'opposition. C'était ça surtout. D'accord Et je dois dire que et sa présence parmi nous eh bien, ou bien, eh, nous a, a été un stimulant à augmenter la confiance parce qu'il faut dire que quand la lutte <rire> dure trop longtemps hein, il y a des moments d'essoufflement hein, et l'opposition commence à essouffler et donc eh, quand Gouga a accepté en tant que militant de, 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 de cette charge cette responsabilité non seulement il s'est mis en danger hein, et, et, Mais je dois dire que Surtout il a Il a rendu beaucoup de services Pour avoir été l'un des membres de la direction de la convention démocratique Je peux témoigner Comment tous les membres Tous les membres de la convention démocratique Que ce soit Gérard Pierre-Charles Que ce soit et Sylvie, que, et, pas Sylvie, que ce soit Serge Gilles et Que ce soit mes adieux et Paul, Paul, etc Tout le monde et se courbait et devant, devant Google, non pas en, de manière obséquieuse. Mais tout le monde, généralement, était d'accord avec lui, et parce que ses positions étaient toujours correctes.
0: Alors, Maître Victor Bonnard, jean qui, qui a disparu, donc il ne sera pas président de la République, mais il demeure vraiment une très grande, une très forte personnalité de la vie euh, nationale, inoubliable, on peut le dire.
1: Oui, oui je suis d'accord avec toi, et que et tous ceux qui ont été ses étudiants, hein, et sont, ont été fanatisés par le professeur. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui, pendant toute la dictature de Duvalier, hein, qui faisait des critiques du régime, mais avec tellement de, d'intelligence, avec de souplesse, avec de délicatesse, que, même François Duvalier, qui était un cynique, n'avait hein, pas joué nécessaire de le frapper.
0: Il était professeur de Jean-Claude Duvalier à la fac oui, de Loire. Oui. Hein. oui,
1: il était son professeur à la fac de doigt Et Jean-Claude l'aimait beaucoup. Et parfois, il y faisait partie lui-même, de monstres, je crois, Grégoire et Jeune. Et c'est quand il était peut-être les quatre professeurs qui donnaient des cours particuliers à Jean-Claude, quand, quand il est devenu président, etc. Et le Cet monsieur qui, qui a marqué L'esprit de beaucoup de jeunes hein, Et surtout la matière Qu'on appelle droit pénal Qui n'est pas facile à enseigner hein, Pour ma mère il faisait ça Il faisait le droit pénal international hein, J'ai étudié avec lui Tout ce qu'il y a eu Comme tribunal de Nuremberg hein, Pour organiser Pour juger les crimes des hitlériens hein et Choua, etc. Donc, et c'est une position formidable. Hein, et bon, maintenant, il a marqué surtout par sa stature politique. Par sa stature politique, c'est un monsieur de conviction. C'est un monsieur qui, 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 qui n'est pas un versatile. Hein. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de position fixe, qui changent, hein, qui, qui, perdent, qui perdent leur conviction. Oui, il a collaboré avec les militaires, à un moment donné, pendant quatre mois, pendant trois ou quatre mois. Et, mais à, et à partir de ce moment, ça n'allait pas. Il a pris sa responsabilité, il est parti. Ce qui n'est pas facile dans ce pays. Pas facile dans ce pays. Bien, on se cache parfois derrière sa femme, derrière ses enfants, pour dire « je pourrais mais ». D'accord Et avec vous, il dépasse pas là, D'accord C'était un leader. Hein? Et ceux qui sont d'accord avec lui accepte de le suivre, d'accord Ceux qui ne sont pas d'accord, bon, il n'a pas de haine contre vous, hein, et, mais il prend sa distance, d'accord C'est une euh, grande
0: disparition pour le pays.
1: Grande disparition. Le, le, Moi-même, depuis, je dois dire que depuis 5 ans, j'avais eu des, des soucis et pour sa santé. Moi, je me rappelle qu'il y a une, eu une cérémonie organisée par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et, et au Bisotter. Hein, au palais de justice, c'était pour les 90 ans du professeur go On m'avait évité je l'ai vu, et on sentait que l'homme était un brillant orateur, mais il n'avait plus la force physique hein, d'exposer de, avec toute la fougue qu'il voudrait. D'accord Et ça m'a fait beaucoup de peine, hein, parce que moi qui suis un et du professeur, de l'intellectuel, etc. Depuis lors, j'avais vu que sa santé d'espoir commençait à donner des signes, des signes des etc. Bon, alors, comme je l'aime beaucoup, hein, et mon souhait, c'est qu'il soit là et, le plus longtemps possible, mais la nature décide autrement. Hein, et chaque fois que je réponds à ceux qui disent qu'il n'y a pas de modèle dans ce pays, je dis, mais Gérard est un modèle. D'accord On refuse et les gens refusent et peut-être certaines personnes refusent de l'accepter hein, comme modèle. Mais je pense que c'est un grand saint, c'est l'un des meilleurs fils du pays. Il a toujours dit que je n'ai pas de sang sur la main hein, et, et je n'ai pas de poche profonde et ça dire que c'est une façon de vous dire qu'il n'a pas tué qu'il n'a pas volé
0: il y a une... il y a une... mais vous disiez euh, les gouvernements passent ils oui. dépassent jusqu'à ce qu'ils c'est ça
1: c'est ça oui c'est lui je me rappelle que c'est lui qui est étudiant il m'a permis d'établir la, la distinction entre l'État et le gouvernement d'accord c'est lui qui m'a appris dans un cours de droit comparé que l'État le, 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 c'est la permanence. D'accord, ce que les gouvernements se sont dit, tout gouvernement est provisoire. Ouais, est tout gouvernement est provisoire est là pour un certain temps, etc. Même avec un mandat, vous n'êtes pas là éternellement, etc. Mais l'État oui, demeure. Oui, l'état demeure.
0: Alors, on va, on va vraiment toujours se souvenir de Maître Gérard Gou. Alors, Maître Victor Benoît, concernant la situation actuelle, on est dans une situation politique extrêmement compliquée avec euh, les élections euh, que soit organisée le gouvernement, le référendum constitutionnel. L'opposition, vous essayez quand même de vous organiser mais le gouvernement, lui, avance dans son projet de référendum constitutionnel et aussi d'organisation euh, des élections.
1: Oui, c'est-à-dire, euh, les grandes lignes du problème vous les avez posées, moi-même et la situation, pour moi-même, est claire. Elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. De côté, vous avez M. Junel Moïse, qui avance dans sa ligne politique, hein, pour atteindre son objectif. Quel est son objectif? Il faut que je sois après lui, hein, que sa famille politique reste au pouvoir. D'accord? Que ce soit à travers lui-même, et directement, en modifiant la Constitution. Et, et que je vois à travers un autre problème de sa famille politique, de son clan politique. D'accord Et Donc et tous les actes qu'il pose, hein? et, et les actes connus ou bien inconnus, vont dans ce sens. Hein? Et depuis la formation, depuis le renvoi de, du Sénat, de, 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 de la Chambre des députés, depuis le. Le, la création du CEP hein, dans les conditions que l'on sait et autres et sa connivence avec des, 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 des groupes de bandits, etc. Hein, donc et tout ce, tout ça va, vont, tous ces éléments vont dans ce sens, de temps de sa politique. Il n'y a pas de confusion. D'accord? La, la position doit être claire. Il y a une ligne politique que l'on applique. Cette ligne politique est faite d'un ensemble de dates Hein? et pour aboutir à tel objectif. C'est ça, d'accord. Maintenant, en face, il y a une opposition plurielle hein, et qui, malheureusement, j'en fais partie également, et comme un des représentants de courant de cette opposition, mais il y a un, un acte que l'on doit poser et qu'on n'a pas encore fait, c'est-à-dire que parler d'une seule voix Hein? et s'organiser pour qu'il y ait et, non pas une direction plate à terre, pour qu'il y ait une, une direction digne de ce nom, comme dans tout mouvement politique. Nous n'allons pas et, refaire l'histoire, d'accord et, et en 1802-1803, il y a eu résistance contre les Français hein, sur la terre de ce domaine, mais il a fallu un chef à un certain moment donné. Le chef, tout le monde a décidé. Tout le monde a reconnu que tu devait être Jacques Dessaline. Et à partir du moment où on a fait le choix de Dessaline, on a vu que ça a poussé la lutte un peu plus loin, d'accord, jusqu'à l'indépendance. Hein? Et, et ce, ce n'est pas seulement Haïti, cela s'est produit dans tous les pays. C'est ce que cela passe, se ce passe. Alors, et je pense que l'opposition travaille, et on travaille sérieusement pour arriver à et une unité d'action. Unité d'action, je ne dis pas une unité organisationnelle. J'ai dit pour que l'on ait une seule organisation, n'y pensez pas. À présent, on ne peut pas avoir une seule organisation. Mais, je pense que les différents partis qui se réclament de l'opposition doivent pouvoir eh, se mettre ensemble pour définir, pour élaborer un plan d'action unitaire. D'accord Avec plusieurs étapes. D'accord par exemple, on veut que M. Jouvenel laisse le pouvoir le, le 7 février 2021. Qu'est-ce qu'on décide de faire en commun pour atteindre cet objectif D'accord Ensuite, après Jovenel, qu'est-ce qu'on va faire de ce pays D'accord Est-ce qu'on va faire et, et, quoi on avait fait et, avec ERTA hein? Avec Privert. Et avec les Boniface, avec Erda, on peut dire qu'on a eu la main heureuse. Hein? Et en 1990, et cette femme, elle a aidé, elle a aidé et dans, une, dans une large mesure, parce que elle a fait ce qu'il y avait à faire, c'était les élections. D'accord, des élections démocratiques. Le gouvernement ne s'est pas immiscé hein? dans les arcanes électorales, etc. Le, le il faut dire qu'elle était entourée par des hommes et à conviction démocratique, des hommes comme Joseph Maxi, ministre de l'Intérieur, des hommes comme Pierre Labissière, ministre de la Justice, etc. Ça a beaucoup aidé. Il faut dire que vraiment, la communauté internationale était avec elle. D'accord Ça s'est bien passé. Bon, et avec euh, le, le, la tortue et Boniface Alexandre. Bon, le bilan a été, malgré certaines critiques, a été positif. Hein, puisqu'il y a eu des élections acceptables, je ne dis pas il y a eu des élections idéales, etc. Donc, et maintenant, est-ce que on va faire un saut dans l'économie hein Comme cela s'est produit après, après Martelly. Hein, C'est ce qui nous vaut aujourd'hui, monsieur. C'est ce que nous vaut aujourd'hui, Monsieur Monsieur Jovenel Moïse. Au pouvoir D'accord des, des, des conditions non encore éclaircies D'accord Donc Il faut prendre des précautions Il faut mettre tout sur la table hein, De la manière la plus transparente Et, et puis S'arranger pour avoir l'appui De l'eau de, de, du peuple Parce que le peuple A, fait, a beaucoup souffert Pendant ces, ces Deux dernières années hein. Il y a le pays locre, Bien sûr et il y a tout l'appui de Donald Trump à Jovenel hein, pour le garder au pouvoir comme, comme son allié. Mais et il n'y a plus que cela. Hein, à l'intérieur du pays, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites au niveau stratégique à l'intérieur du pays.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, rien ne peut arrêter le, le, le président de la République dans, dans, dans sa démarche de référendum constitutionnel et aussi d'organisation des élections Pour le référendum constitutionnel, justement, c'est l'ancien président Boniface dont vous faites mention qui est à la tête de ce comité euh, indépendant chargé euh, d'élaborer ce projet de nouvelle constitution. Donc ils avancent très sérieusement et ils ont mis une date. Euh, le ministre euh, des Affaires étrangères qui était en visite en République dominicaine, il a même comparé le président de la République... Au général de Gaulle, euh, avant la Ve République, ça. Donc, c'est donc clair qu'ils veulent organiser ce référendum au mois de mars 2021.
1: Bon. n'est pas de Gaulle qui veut. Hein? Parce que de Gaulle, c'est euh, un héros et une grande personnalité mondiale et, mondial et comme et, comme toute son ouverture, comme Jacques Dessaline, des gens qui, qui posent des actes qui transcendent hein, le territoire de leur pays. D'accord et, et présenter Jovenel et, et comparer Jovenel à De Gaulle, Et je pense que ça ne peut forcer la note. Ça ne peut forcer la note et ce n'est pas correct. Il
0: a parlé de la ténacité avec laquelle le président a euh, tout prix quand même, organisé ce référendum constitutionnel.
1: Non, mais à tout prix. De Gaulle voulait euh, lui-même lutter, lutter pour une cause noble. Hein c'est-à-dire que la récupération du territoire français qui était occupé par les Allemands, hein. Et c'est pour cette raison, il y a ce qu'on appelle une union sacrée, hein? et qui a été faite autour de la France libre. D'accord? incarnée par de Gaulle, etc. Toutes les tendances s'étaient mises d'accord, chrétiens, protestants, et catholiques, et, et francs-maçons, toute musulmans, toutes confections. Et communistes, socialistes, et démocratie chrétienne, etc. Mais en Haïti, aujourd'hui, vous n'avez pas la situation. D'accord Et... Bon, le, le... en tout cas, le monsieur qui a parlé ici, c'est quelqu'un qui est au service d'un gouvernement. D'accord Je ne pense pas que c'est l'intellectuel qui a parlé. Hein? Et c'est quelqu'un qui est au service d'un gouvernement. Et toi et moi, donc, là, nous savons que. Et ce ne sont pas tous les ministres qui peuvent dire non. Hein? Hein? Nous avons fait l'expérience pour cela, d'accord Donc, toujours est-il, moi-même, c'est une approche que je n'accepte pas. Alors, mais peut pour le fond de la question que tu as posée, et à savoir le président Guggenheim semble ne pas pouvoir arrêter le président de sa cause vers le référendum et les élections. Nous sommes en matière politique. Tout dépend du rapport des forces. Alors, quand on parle du rapport des forces, il y a donc plusieurs éléments, plusieurs éléments dialectiques dont il faut tenir compte, hein, plusieurs aspects. Il faut faire une analyse globale de la situation, de sa dimension interne, de sa dimension institutionnelle, de sa dimension externe également. Il y a donc Maintenant, je pense que moi-même, je, je ne suis pas pour, de, pour l'agitation stérile qui ne rapporte rien en termes politiques pour le pays. Je suis pour des choses efficaces. Donc eh, là, eh, on doit réfléchir. On doit réfléchir pour voir, pour répondre, pour répondre avec justesse sur le que faire.
0: Est-ce que que le président. Donc, il a dit que son mandat arrive à terme le 7 février 2022. Donc, il fait des projections sur 2022, alors que vous-même, euh, qui travaillez dans l'opposition, vous dites que son mandat arrive à terme le 7 février 2021 et qu'il devrait partir pour euh, céder la place à un gouvernement de transition.
1: Ce n'est pas nous autres qui le disons. C'est la Constitution qui le dit. D'accord Ce n'est pas une même interprétation. Une même interprétation Il s'agit de respecter la lettre de la Constitution. La Constitution, dans son article point 74.2, Dit que le président de la République a un mandat, hein, il rentre en fonction, il est censé rentrer en fonction le 7 février de l'année électorale. Il n'a pas dit de l'année où les élections ont commencé, de la, où le président ou le président a prêté serment, la Constitution a dit de l'année électorale. En 2016, hein, les élections qui ont porté Jovenel au pouvoir ont eu lieu hein, en novembre 2016 donc novembre novembre et, et, en, et en, excusez, 2015 d'accord, alors donc, les élections et, et, et cinq ans après donc ça vous fait 2000, ça, 2021 d'accord donc et, et bon le, ou bien Jovenel fait semblant de ne pas comprendre sur quel texte il a pris serment ou bien ce sont des flatteurs qui autour de lui, des turiféraires hein, qui l'induisent en erreur, d'accord Mais le texte est clair. Hein? Nous sommes en matière de droit constitutionnel. En droit constitutionnel, on n'interprète pas. On, a, on dit ce que le, la, la Constitution dit dans le sens strict du terme, d'accord Alors, le... Donc, maintenant, il arrive de certains moments dans la lutte politique où les textes les textes importent peu, c'est le rapport de force qui compte. D'accord Alors, on va voir ce que le rapport va donner. Si Donc, le rapport de force le permet, il va garder, il va réussir en 2022. Mais si le rapport de force est favorable à l'opposition, il, il partira en 2021.
0: Alors, vous parlez du rapport de force, qu'est-ce qui pourrait faire changer la donne En ce qui concerne justement ce rapport de force, Victor Benoît, vous parlez du souverain
1: Oui, je parle de... de tout d'abord, le premier pas le, doit venir d'en haut, la stratégie l'unité stratégique de l'opposition. D'accord Et je, je ne suis pas prêt à m'asseoir avec ceux-ci ou bien ceux et je ne pose pas comme préalable que je ne masserai pas avec quelqu'un hein, ou avec celui-là ou avec celui-ci. Je dis, qu'est-ce que je veux Je veux la démocratie de mon pays. Je prétends que la présence de Jovenel au pouvoir, de des conditions anticonstitutionnelles est un obstacle au processus démocratique. Ça va enfoncer le pays dans la mauvaise gouvernance, donc dans l'abîme. D'accord Donc, dans le respect de la Constitution, hein? nous n'avons pas d'armes meurtrières. D'accord Notre seule arme, c'est la Constitution. Donc, nous l'utilisons pour revendiquer. D'accord Ça donnera ce que ça doit donner. Nous travaillons pour que ça donne le résultat souhaité par la majeure partie de la population.
0: Est-ce que vous, ac est -ce que vous, vous, vous accepterez aujourd'hui de, de, de dialoguer avec le président de la République Jovenel Moïse, l'Église catholique a souhaité jouer le rôle de, de médiateur, si vous voulez, dans, dans un éventuel dialogue.
1: Cela Il y a deux prémices, deux questions qu il faut répondre, auxquelles il faut répondre. Tout d'abord, dialoguer pour faire quoi Et à quel moment Et à quel moment S'il s'agit de faire un dialogue pour que le parte sans perdre la face, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. C'est-à-dire que ce n'est pas question de dialogue pour qu'il pour qu y ait un partage de gâteau, ce qu'on appelle gâteau dans ce pays. Toi et moi, nous savons que être ministre n'est pas du gâteau. <rire> mais c'est ce que les gens croient dans ce pays. et Donc, ce n'est pas pour aller chercher un poste de premier ministre ou bien de ministres, etc. ou bien d'un directeur général ou bien d'ambassadeur. Donc, s'il s'agit de résoudre le problème fondamental, c'est-à-dire le départ du président, pourquoi pas? Hein? Et ce n'est pas moi-même, personnellement, Victor Benoît qui doit aller dans, Mais il y a d'autres personnalités dans, dans, dans l'opposition qui peuvent jouer ce rôle, etc. Donc... Et, Bon, maintenant, il faut répondre à la question, n'est-ce pas, pourquoi Maintenant, il y a une deuxième question. Quand À quel moment D'accord À quel moment À quel moment Est-ce que c'est dans un ce moment où l'opposition est désunie C'est dans un ce moment où le, et le palais continue à tolérer les bandits hein, qui sont surarmés Hein, par rapport à la police nationale. donc Ça dépend de quel moment. Il y a des moments qu'il faut il faut créer ces moments-là. Il faut créer des moments de mise en confiance. Parce que pour que je vienne traiter avec toi, hein, par exemple, où t il Tu fais partie des journalistes qui peuvent appeler Victor Benoît à n'importe quel moment. Tu me demandes de te rencontrer à la radio, ou bien ailleurs, etc., et j'accepte. Parce que j'ai confiance en toi. D'accord hein? Et... Le... Mais je ne ferai pas pour n'importe qui. Il n'y a pas que qu'on après les moi, mois qui vont m'interviewer au Prima ou bien me jeûner, d'accord Donc, il faut qu'il y ait une ambiance de confiance. La confiance n'est pas. Il y a un bon secteur de la population, de plus en plus grandissant, qui ne fait plus confiance, qui ne fait plus confiance.
0: Donc, donc, en clair, Victor Benoît, vous ne faites pas confiance au président de la République euh, ah, qui, qui continue de lancer des appels en faveur de véritables dialogues avec vous autres de l'opposition pour sortir le pays de la crise.
1: Oui, et... Euh... Et si je le faisais confiance, je serais avec lui. Tu vois bien, parce qu'il y, y a beaucoup de démarches qui ont été faites, des bah, gens qui sont dans son entourage, etc. Et donc, eh, moi, je suis un homme de conviction. D'accord. Ce qui m'intéresse pour mon pays, la présent, c'est la démocratie et une amélioration des conditions matérielles d'existence pour le plus grand nombre. D'accord. Quand je ne vois pas ça dans le gouvernement, d'accord. Et je, je n'avais pas voté, puisque mon parti à l'époque, avait un candidat, j'ai voté le candidat. Mais je dois dire que le, dans son discours comme candidat, où il avait promis, disons, l'agriculture, l'agro-industrie, etc. Donc, quand il est venu président, je dis, j'ai dit publiquement, il faut lui laisser la chance de voir ce qu'il Mais, après, à partir de sa réunion à Paris, quand il a pris faire cause, et en faveur des de, gens impliquées dans petro -Caribé. ah, je me suis dit non, 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 c'est la mauvaise tradition. Et on garde sa distance.
0: Et sur le plan géopolitique, vous pensez que il y a un fait qui pourrait faire bouger les lignes, Victor Benoît, faire bouger un peu le curseur
1: Ah oui, bien sûr. Et très certainement, et je ne suis pas de ceux qui pensent que Biden va, sera le grand sauveur, va résoudre les problèmes pour le peuple haïtien, non, et et, mais, et, je pense et que, vu la ligne générale de Biden, et, qui n'est pas raciste, hein, et, comme c'est le cas avec Trump, et, et je pense également, vu l'activité, la, la, n'est-ce pas, l'implication des Afro et des, des, des Américains haïtiens, hein, je veux parler des Haïtiens qui sont naturalisés, américains, et dont certains occupent des postes importants dans l'administration de, de Biden. Ils vont occuper des postes importants. Je pense qu'il y a beaucoup de chances que euh, les États-Unis changent euh, au moins leur politique conjoncturelle vis-à-vis d'Haïti. Je ne parle pas de leur euh, euh, politique structurelle, hein, et l'Amérique aux Américains, etc. Je ne pense pas qu'ils vont changer de politique et la doctrine de Monroe, mais je pense conjoncturellement ce mépris de la volonté du peuple haïtien qui conteste et ce pouvoir. Et je pense que normalement, ça devait prendre fait.
0: Donc dialogue oui pour le départ, mais dialogue euh, pas possible pour négocier les postes, etc. Oui. Pour un gouvernement d'union nationale.
1: Non, 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 non. Et on peut avoir un gouvernement d'union nationale. Je pense que et après le départ du journal, il faut un gouvernement d'union nationale, d'accord Et, et, et une union sacrée, d'accord Le programme devait de, 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 de être un programme commun hein, qui. Il y a deux ou trois, deux ou trois grandes questions oui, sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Un, la question de la sécurité pour les citoyens. D'accord. Deux, la question de la justice. Il faut, au même, mettre la machine en marche. Trois, et, la question de la corruption. Ce sont des choses-là qu'il faut réaliser pour, pour mettre le peuple en confiance. Et la quatrième, qui n'est qui, qui pas des moindres, c'est la question des conditions matérielles d'existence, la vie, la vie chère, etc. Hein? Il faut trouver les moyens pour qu'il y ait donc euh, une augmentation du nombre des emplois dans le pays. D'accord Donc des investissements, etc. dans le pays. Avec ces quatre, euh, ces quatre axes, hein, je pense que l'on doit pouvoir bâtir. Et un programme, un programme intégré sous forme de nabre de Noël. Hein, tous les éléments se mettent ensemble, sont mis ensemble et puis pour donner une bonne impression, d'accord
0: donc, pour terminer, Maître Victor Benard, vous pensez que la situation politique pour, elle va continuer à se dégrader <coughs> euh, dans le pays Le 7 février, c'est une date très importante. Mais il va rester, il ne reste pas. Mais pour le président, son à, arrive à terme en, en 2022. Pour vous, 2021. Donc, c'est un peu flou.
1: Oui, non seulement pour moi, mais pour la Constitution. D'accord Et moi-même, je prends ma position. D'accord S'il y a un haïtien qui restera attaché à la Constitution, il s'appelle Victor Benoît. Je ne ferai aucune concession sur la question de la Constitution. Notre pays n'a pas de problème constitutionnel. D'accord Je pense que c'est une manœuvre que Jovenel et sa clique sont en train de faire hein, pour continuer avec la mauvaise tradition. D'accord Pour retourner à la mauvaise tradition, c'est-à-dire l'omnipotence du chef de l'État. Hein Regarde-moi, il a créé une institution là, et qui s'appelle l'agence d'intelligence. D'accord? Bon. Je n'ai pas de problème en tant que tel avec une agence d'intelligence ou de renseignement. Tous les pays en ont. D'accord? Mais où regarde ce qu'il a fait. C'est que cette institution reçoit cette institution directement du président. Donc c'est une milice comme à l'époque de Duvalier. D'accord? Donc je ne venais de tromper personne. Hein C'était quelqu'un qui ne croit pas dans la démocratie, hein, qui veut retourner à l'ancien régime présidentiel. Fort. Il est contre la fonction du Premier ministre. D'accord Donc tout ce qu'il y a eu de positif dans la Constitution, il les met de côté. D'accord Donc C'est à partir de ça que l'on doit faire un choix. Qu'est-ce que l'on veut hein? Si vous êtes d'accord pour que l'on retourne au régime présidentiel, et fort, pur, et Dieu, comme à l'époque de Duvalier, alors vous vous mettez avec le journal. Si vous n'êtes pas d'accord, et alors à ce moment-là, vous choisissez de défendre la Constitution. Et j'accuse tous ceux, et quel que soit leur camp politique, tous ceux qui aujourd'hui prônent un changement de la Constitution, dans ce contexte-là, font le jeu de journal. Objectif. Hein? Je dis objectivement. Il y en a qui ne qui, qui sont pas conscients mais il y en a qui le font pour des, pour des raisons sordides d'accord, soit parce qu'on a moné leur travail, etc. pour faire de la propagande si de vulgaire propagandiste du gouvernement mais même les citoyens honnêtes qui ont des critiques vis-à-vis -vis de la constitution moi-même, sous cet aspect, j'ai des critiques mais dans ce contexte-là si on accepte de changer la constitution on fait le jeu de journal. il ne faut pas oublier la première grande crise politique qu'on a eue, après 1804, après 1806, elle, était, elle a été constitutionnelle. d'accord. N'oubliez pas, quand un homme comme Pétion a voulu hein, étaler sa dictature, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, établi la, il a refait la constitution. Il, il s'est fait président à vie. D'accord? Pour aller vite N'oubliez pas le comportement de François Duvalier, en 1964. Il s'est fait président à vie, hein, en venant avec une nouvelle constitution, d'accord Et en s'appuyant hein, sur une partie de la population, les petits hein, pour en faire sa milice, omnipotente. Ok Donc, euh, quand il que François a voulu mettre Jean-Claude au pouvoir, il a modifié la constitution, hein. Pour que la, la constitution, le président ne, ne prévoyait pas de présidence héréditaire. D'accord? Ce républicain, ah, que... Oui, oui. C'est républicain héréditaire que François Duval est mettre là. D'accord? Non pas qu'il tout le bail sur fin passé, et puis bon, on a le côté, Jovenel, qui pour maintenant des noms, fait non, fait bac. Non. Mon pays, il faut marcher de, beaucoup plus vers le progrès, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de, 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 de démocratie. C'est pas que bac nous
0: Merci, M. Victor Benoît, d'avoir été l'invité à notre émission aujourd'hui. On a beaucoup parlé du maître Gérard Goug, qui nous a quittés vendredi. Et on a parlé aussi de la crise politique à laquelle fait face aujourd'hui le pays. Merci beaucoup.
1: Ok, toujours à votre service. Tu sais que dès que tu m'appelles, je suis présent.
0: Merci. Tous les dimanches, 1h, heure, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques en jeu sur rfm104.9 et sur rfmit.com un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne Une heure, deux heures, tous les dimanches en jeu avec Rothschild c'est votre meilleur rendez-vous